0: Willkommen am Ärzte dem Podcast der Ärztezeitung. Ein gutes Gesundheitswesen lebt bekanntlich von gut ausgebildeten Fachkräften. Ja, und für gute Fachärzte braucht es dann eben auch eine gescheite Weiterbildung. Doch um die ist es offenbar nicht immer so gut bestellt, wie es sein sollte. Das hat jetzt der Hartmann-Bund in einer Umfrage unter gut 800 Ärzten in Weiterbildung herausgefunden. Und über die Ergebnisse, die Gründe... Und natürlich auch mögliche Lösungen können wir heute mit dem angehenden Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Max Tischler, sprechen. Ich grüße Sie, Herr Tischler. Guten Morgen. Herr Tischler, Sie absolvieren Ihre Weiterbildung in Teilzeit in einer Hautarztpraxis in Dortmund. Sie sind berufspolitisch ziemlich breit aktiv, Kammer Westfalen-Lippe kann man da nennen, da kann man die jungen Dermatologen nennen. Vor allem aber, und darum geht es heute, Sie sind beim Hartmann-Bund aktiv im Leitungsgremium Assistenzärzte. Und in dieser Funktion reden wir heute über eben diese Umfrage vom Hartmann-Bund. Ich sagte es schon, 800 Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben sich daran beteiligt. Und wenn man sich das anschaut, das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd, sage ich mal, 40 Prozent der befragten Ärzte in Weiterbildung sind mit eben dieser Weiterbildung unzufrieden. Woran liegt das?
1: Ich glaube, genau solche Zahlen haben wir auch schon in vorherigen Umfragen immer wieder gesehen und äh, diese Umfrage haben wir extra herausgebracht im Kontext der neuen Muster-Weiterbildungsordnung, die jetzt eben ja eigentlich in jeder oder nahezu jeder Landesärztekammer umgesetzt ist und da hatte man sich ja schon eine bisschen bessere Perspektive, sage ich mal, erwartet der, der jungen Ärzte, auch wenn natürlich Auswirkungen der MBBO noch gar nicht in der Versorgung angekommen sind. Woran liegt das? Also ich finde es spannend, ich selber bin ja in einer Praxis und fand das Ergebnis spannend, dass es doch eine Aufteilung zwischen äh, niedergelassener Tätigkeit und Klinik Tätigkeit in der Weiterbildung gibt, dass die äh, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung zufriedener sind. Ich glaube, das liegt immer daran, das ist ein bisschen persönliches Engagement eines jeden weiterbildenden Arztes und das ist ja oftmals in der Praxis der Praxisinhaber. Es sind kleinere Teams und da lassen sich Dinge natürlich vielleicht auch einfacher organisieren, denn ich glaube, eins haben wir auch in dieser Umfrage wieder gesehen, es ist oftmals ein, ein großes Problem der Organisation, denn ich glaube, niemand ist macht mutwillig keine Termine für ein Weiterbildungsgespräch oder lässt die Rotationspläne, die entweder vereinbart wurden und, und dann nicht eingehalten werden oder es einfach gar keine Rotationspläne gibt. Das will, glaube ich, niemand der, der Chefärzte, der, der Oberärzte, macht das mutwillig, dass die Weiterbildung für die jüngeren Ärzte schwieriger wird und wenig Vernetzlichkeit bietet, sondern es ist gewisser, gewisser Druck dann vielleicht irgendwie von außen, der kommt und diese Organisation fällt dann als erstes unter den Tisch, würde ich sagen.
0: Meine Herren, das war jetzt schon mal ein ziemlich starkes Stück Analyse, woran es denn liegen könnte. Ich will direkt dabei bleiben, Sie haben den Unterschied angesprochen, Weiterbildung in den Krankenhäusern versus Weiterbildung im Niederglassensektor, in den Arztpraxen. Da gibt es diesen signifikanten Unterschied. Ärzte in Weiterbildung im Niederglassenbereich fühlen sich besser weitergebildet als im Krankenhaus. Sie haben jetzt schon analytisch versucht zu überlegen, wo, woran könnte es liegen. Dann direkt mal mit einer Lösungsidee da reingegangen, Herr Tischler. Könnte man das nicht oder müsste man nicht eigentlich dann darüber nachdenken? Wenn wir schon Weiterbildungsermächtigungen en gros in Krankenhäusern haben, dass man die dann auch ein bisschen verbindlicher macht, dass man einfach hergeht und sagt, also ihr kriegt die natürlich, volle Weiterbildungsermächtigungen für dieses jenes Fach in den Krankenhäusern, aber damit ihr die behalten könnt, damit ihr die nicht verliert, müsst ihr einen strukturierten Weiterbildungsprozess im gesamten Krankenhaus etablieren.
1: Stimme ich vollkommen zu, dass, dass ein strukturierter Weiterbildungsprozess erforderlich ist. Das wird ja auch immer von den Ärztekammern abgefragt, aber Papier ist geduldig und das Papier kann viel stehen. Die Frage ist ja, und das bildet ja auch unsere Umfrage immer wieder ab und viele Umfragen, die sich auch allgemein ums Thema Weiterbildung drehen, dass die Realität halt eben anders aussieht. Das wird sich nach meiner Ansicht vielleicht auch gar nicht mal mit dem e log unbedingt ändern, weil das haben wir ja auch gesehen, Kompetenzen oder die alten Richtszahlen, denen ich ja noch mal eine Weiterbildung abschließen werde. Ja. Die sind durchaus irgendwie ja auch flexibel da zu sehen und da gibt es wenig ähm, Kontrolle. Ich möchte aber auch gar nicht so sehr darauf hin, dass große Strukturen jetzt per se in, in monatlichen Abständen geprüft werden, sondern vielleicht ist es auch mal klug, in, in eine Richtung zu denken, wo man sagt, ähm, Train-the-Trainer-Seminare, eine Überprüfung der Weiterbildung, aber dann eben auch vor Ort in persönlicher Anwesenheit, aber dann eher so unterstützend, wäre doch sehr sinnvoll. Also dass eben auch eine gewisse... Ja, Unterstützung von, von Ärztekammern angeboten wird, vielleicht auch noch mal intensiver, als es heutzutage möglich ist, die, die weiterbildenden Ärzte einfach zu trainieren, zu unterstützen, auch vielleicht zu zeigen, wie kann ich denn eine, eine gute Organisation neben den vielen Verpflichtungen, die die Kollegen ja auch haben, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, aber trotzdem zu etablieren. Ich, ich stelle mich auch vollkommen auf die Seite, dass ich sage, eine gute Organisation der Weiterbildung schafft gute, gute Fachärzte, weil sie eben das alles lernen, was in der Weiterbildung für das jeweilige Fach drinsteht. Aber da gibt es sicherlich auch andere Beispiele, spezialisierte Beispiele oder einfach vielleicht auch ja, mangelnde Zeit, aber auch vielleicht mangelnde Motivation, sich da um, um ein Geschehen zu kümmern, wo man sagt, ich habe da eine Struktur, ich implementiere jetzt in meinen Alltag in der Klinik eine, eine Struktur. Das sind alles Dinge, die leichter in der Praxis gehen. Es ist mir vollkommen mhm. klar, wenn ich, wenn ich ein oder zwei Weiterbildungsassistenten in der Praxis habe, ist es viel leichter, als wenn ich 15, 20 oder in, in anästhesiologischen Fachabteilung vielleicht auch mal 40 oder 50 ähm, Assistenten habe, ja. aber wir sehen ja auch gerade in der Anästhesie ein sehr strukturiertes, organisiertes Fach mit festen Zeitenfesten Regelungen, so habe ich es zumindest in meiner Laufbahn bisher erlebt, dass wenn der OP an die Nachmittagsgrenze kommt, dass ganz klar ist, was läuft weiter, in welchen Notfallkonstellationen wird, äh, wird weiter operiert, dass es dort auch sehr, sehr gut mit der Weiterbildung läuft. Und das spiegelt sich ja lustigerweise und interessanterweise wieder in unserer Umfrage auch wieder. Dem entgegen so ein bisschen weniger strukturierte Fächer vielleicht, wie die innere Medizin, nicht auf die Personen bezogen, aber ein Fach wie die innere Medizin, was sehr breit ist, wo man sich auch vielleicht erst später in eine Richtung spezialisiert, und es auch natürlich viel, viel mehr Weiterbildungsstellen gibt als vielleicht in kleineren Fächern, da funktioniert es da nicht so gut. Also ich bin abschließend durchaus dafür zu sagen, es muss besser auch kontrolliert werden, aber wir dürfen nicht nur immer mit dem Hammer vielleicht auch draufhauen, sondern man muss dann vielleicht auf der anderen Seite auch Anreize schaffen, Tra Trainings schaffen, man muss diese diese ja, Weiterbildungsbefugnisse vielleicht auch konsequent in regelmäßigen Abständen überprüfen, mhm. das eben nicht nur auf Basis einer Aktenlage, sondern sich das wirklich anschauen. Und ich kann immer, kann immer nur das Beispiel zitieren aus, ich weiß nicht was es war, Brandenburg, glaube ich, also irgendwo im Nordosten von Deutschland, die ein Ultraschallgerät als Ärztekammer angeschafft haben und schützt sich schlossen zum einen die Besuche der Ultraschallkurse wahnsinnig in die Höhe, weil teilweise auch eben die weiter Bilder erstmal das lernen mussten, auch wenn sie vielleicht vorher immer die Richtzahlen unterschrieben hatten, aber es selber im Kern gar nicht konnten. Aber dann halt eben, da es geprüft wurde und prüfungsrelevant wurde in, Basis, in der Basis, dass das halt sowohl ausgebildet werden musste, als auch die, die weiterzubildenden Ärzte dann eben Kurse besuchen müssten. Ich glaube aber, die Zukunft wird sein, dass man das eben dann nicht in Kursen lernt, sondern viel schöner wäre es ja, wenn man das eben aufgrund eines guten Trainings der weiterbildenden Ärzte dann auch als weiterzubildende Arzt in der Klinik lernt und nicht in einem Extrakurs. Mhm.
0: The <laughs> cat da sprechen Sie ein großes Thema an. Stichwort wäre zum Beispiel auch Peer Review, also Peer Review auch für die Weiterbilder. Stichwort Kompetenzerhalt statt CME-Punkte. Auch das kann man in der Weiterbildung denken, ist ja angelegt in der MWBO-Novelle. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich fand den Vergleich, den Sie jetzt schon aufgemacht haben, Anästhesisten versus Internisten, ganz interessant. Also Sie haben herausgefunden in Ihrer Umfrage, angehende Anästhesisten, angehende Kinder- und Jugendmediziner und angehende Allgemeinärzte fühlen sich somit am wohlsten in Ihrer Weiterbildung. Weiterbildung. Ich glaube, bei den Anästhesisten war es über 80 Prozent, die gesagt haben, die Weiterbildung mhm. ist gut. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, war dann die innere. Die hat jetzt eben gar nicht so gut abgeschnitten, haben Sie schon gesagt. Und Sie haben angedeutet, mhm. es könnte am Fach selbst liegen. Wird es nicht tatsächlich so sein, innere Medizin, ganz viele Schwerpunktbezeichnungen, ganz viele Subspezialitäten, könnte das nicht gerade auch ein Grund dafür sein? Sprich, anders gefragt, kann man die innere eigentlich über einen Kamm scheren?
1: Das kann man, glaube ich, nicht. Und das habe ich ja eben schon ein bisschen durchblicken lassen, dass das Fach sehr mannigfaltig ist. Viele Ärzte in Weiterbildung entwickeln sich dann auch in einer spezialisierten Richtung. Es gibt ja den, den Allgemeininternisten, so wie ich das von meinem, meinem Vater von mhm. vor 30 Jahren oder so kenne, den gibt es ja heutzutage nur noch als äh, langsam in Rente gehende Spezies, muss man ja wirklich sagen. Die meisten jüngeren äh, Kollegen sind alle spezialisiert ausgebildet. ist sicherlich auch eine Herausforderung eben für diese kleineren Kranken. Häuser, die dann eben nicht Gastroenterologie, Kardiologie, Nephro und Pulvo gleich mit abdecken können. Das ist sicherlich herausfordernd und es ist natürlich ein Fach, ähm, ich selber bin weder in, in, in der Anästhesie noch in der inneren Medizin gewesen. Ich habe einen Teil meines, meiner Weiterbildung an der Chirurgie in der Schweiz gemacht. Das habe ich immer so verglichen, mein Gott, Chirurgie, da gibt's den der, der Knochen ist gebrochen oder er ist eben nicht gebrochen. Das ist äh, schwarz und weiß und die, die innere Medizin ist natürlich viel grau und ja. das ist natürlich etwas, was auf Zeit braucht ich glaube, da, da fällt es auch schwieriger, eben Kriterien zu schaffen, die schwarz und weiß sind und da weiß auch vielleicht der ein oder andere Arzt in Weiterbildung eben noch gar nicht, wo er genau hin will und nimmt deswegen dann vielleicht seine Weiterbildung auch etwas, etwas schwammiger wahr und das macht es aber in dem Fach eben auch schwieriger, das zu strukturieren. Also die Herausforderungen da sind sicherlich höher, aber das ist ja persönlich jetzt nicht mal, jetzt nicht mal ein Ausschlusskriterium, dass man sagen muss, nur aus diesem Grund fühlen sich ja die ganzen jungen Ärzte in in der inneren Medizin nicht so gut weitergebildet. Da muss man dran arbeiten. Also das, das kann ja nicht sein, dass man das auf Fach schiebt und fertig, sondern da muss man eben Strukturen finden, dass das funktioniert. Und da bin ich bei, der, bei dem Kompetenzerwerb in der Zukunft sehr gespannt, weil eine Kompetenz aus meiner Sicht per se nicht immer ein besseres schwarz-weiß Bild abgibt als der Richtzahl, sondern vielleicht auch etwas grauer ist. Es steigt und fällt damit, dass auch die Richtzahlen, wenn sie wirklich im Nachweis erbracht werden, müssen, wie ich das aus der Schweiz kenne, zwar Anpassungen erfahren müssen, auf der anderen Seite aber dann natürlich diesen schwarz-weiß Kontrast darstellen können.
0: Jetzt haben Sie gerade zwei Dinge angesprochen, also das eine ist vielleicht nochmal ein ganz relevanter Aspekt, nämlich, wenn die Weiterbildung nicht gut ist. Dann ist das erstmal ja nicht das Problem desjenigen, der die Weiterbildungsermächtigung hat, sondern desjenigen, der sich weiterbilden lässt. Sprich, am Ende ja eine Fahrradsprüfung ablegen will. Ne? Also ja. kann man sagen, es trifft an hier am Ende quasi die Schwächeren.
1: Also ich glaube, eine Frage des Schuldigen ist dann immer schwer auszumachen, aber sicherlich ist es auch da so, dass es beidseitig ist. Das betrifft ja auch das jährliche Weiterbildungsgespräch. Zum einen ist der Arzt in Weiterbildung ja auch ein bisschen verpflichtet, danach zu haken. Das haben wir jetzt in der Umfrage im Kern nicht abgefragt, aber wäre sicherlich spannend, für weitere Umfragen mal zu schauen, ob denn dann, wenn ein Gespräch nicht stattgefunden hat, denn eine Initiative des Arzt in Weiterbildungs ausgegangen ist, was vor allem für die höheren Weiterbildungsabschnitte, also viertes, fünftes Jahr zutrifft die kennen den Ablauf. Ähm, anders sieht es natürlich für die ähm, Ärztin Weiterbildung im ersten oder zweiten Jahr aus. Da muss ich sagen, da ist es natürlich seitens des weiterbildenden Arztes erforderlich, eben auch diese Strukturen vorzugeben. Also sicherlich auf beiden Seiten gesehen. Und ich würde es nicht nur auf die, die Schwächeren schieben. Auch wir als, als jüngere Ärzte, Ärztin Weiterbildung müssen natürlich ein bisschen intrinsisch motiviert sein, dieses Weiterbildungsgespräch auch einzufordern. So mhm. habe ich das bei mir gemacht, habe da überhaupt keine Probleme gehabt. Habe aber in meiner klinischen Tätigkeit, aber auch in meiner ähm, Tätigkeit jetzt in der Praxis, äh, da sehr sehr offene Türen einrennen können, wenn man äh, sich strukturiert vorbereitet hat und da auch sehr strukturierte Jahrespläne vorgefunden. Und deswegen muss ich sagen, es ist nicht nur der Schwächere, aber der, wenn man als Arzt in Weiterbildung tätig ist, hat man wenig Möglichkeit, sich, wenn man die Initiative schon angegangen ist, sich da noch weiter aufzubauen. Dann wird es schwierig und wird wahrscheinlich nur der Weg über die Ärztekammer führen und der ist auch nicht gerade äh, wenig stark. Meine
0: Genau, das sagen Sie. Also das ist ja auch eine große Hürde. Das andere, ich will nochmal zurückkommen zu der Situation, dass es eben auch am Fachgebiet liegen kann, an der Heterogenität, also eine systemische Kondition, die dazu führen kann, dass eine Weiterbildung einfach komplex ist. Und dann die Frage, man sich stellt, wie kann man fördern, dass diese Weiterbildung gut strukturiert abläuft. Und da stellt sich mir die Frage, ob man vielleicht aus anderen Fächern da was übernehmen kann. Die Allgemeinmedizin, die hat ja vor vielen Jahren begonnen, ihr Fach anders aufzustellen, die Weiterbildung anders aufzustellen. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir brauchen, wenn wir in eine Richtung gehen wollen, die uns wichtig ist, wir brauchen Kompetenzzentren. Wir brauchen bundesweit Kompetenzzentren, die dafür sorgen, dass wir diese strukturierte Weiterbildung hinkriegen. Vor allem auch, dass das Curriculum, das uns als Fach wichtig ist, in der Fläche breit verteilt wird. Wäre das etwas, Herr Tischler, wo man vielleicht überlegen sollte, Kompetenzzentren Weiterbildung auch für andere Fächer so flächendeckend anzudenken?
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, das muss ich zugeben. Bei der Allgemeinmedizin muss man ja betrachten, dass, die, dass viele eben aus der allgemeinmedizinischen Praxis kleine Zusammenkünfte, vielleicht ist da ein weiterzubildender Arzt mit einem Weiterbilder, ähm, da ist sicherlich so ein Kompetenzzentrum auch, auch sinnvoll äh, gewesen und da sind jetzt auch sicherlich die Erfolge auch, das kann ich sagen, sichtbar. Ich glaube, das ist jetzt für eine klinische Ausbildung einer inneren Medizin nicht eins zu eins übertragbar, einfach weil die einzelnen Kliniken ja oftmals auch durchaus einen hohen Grad an Spezialisierung bereits haben und viele Kompetenzen auch selber mhm. weitergeben können. Aber dieser Gedanke, der hinter diesen Kompetenzzentren steckt, ist ja derjenige, sich zu vernetzen. Mhm. Nicht nur arbeiten im Team, sondern ich sage mal Weiterbildung im Team organisieren. Genau. Stellen wir uns eine Klinik oder eine Praxis vor, die etwas einen Spezialbereich nicht so gut weiterbilden kann, weil sie die Geräteausstattung nicht hat oder die personelle Ausstattung nicht hat, dann ist ja natürlich so ein Kompetenzzentrum sehr vorteilhaft, um diese in der eigenen Weiterbildungsstätte vorhandenen Defizite sehr gut auszugleichen und mich inspiriert grundsätzlich dieser Gedanke, Verbünde zu schaffen und dies auch nicht nur zwischen, zwischen Kliniken oder zwischen Praxen, sondern eben auch über die Sektorengrenze hinweg eine Weiterbildung im Team zu schaffen, dass möglicherweise Kliniken mit Praxen zusammenarbeiten, wo man einfach das Angebot an junge Ärzte in Weiterbildung richten kann und sagt, ich zeige euch jetzt auch einen Teil, den ich gar nicht in meiner Klinik, sondern nur in einer Praxis abbilden kann. Andersrum, Ärzte in Weiterbildung, die sich vielleicht für den Praxisweg entschieden haben, die dann trotzdem sagen, ich würde aber noch mal das ein oder andere in meinen fortgeschrittenen Weiterbildungsabschnitten dann in der Klinik absolvieren. Ich glaube, dieses, diese, diese Verbundstruktur, dieser Teamgedanke, auch dieser intersektorale Gedanke zusätzlich, davon würden alle Fächer profitieren, nicht nur die Allgemeinmedizin, nicht nur die innere Medizin, sondern es gilt sicherlich auch auf viele andere Fächer, die eben nicht nur klinisch, sondern klinisch und ähm, in der Niederlassung erbracht werden.
0: Also Stichwort Weiterbildungsverbünde im Kopf behalten, sagen Sie. Eins fand ich so gegen Ende in unseres Gesprächs noch sehr interessant, nämlich der regionale Unterschied, wenn man sich das da anschaut. In der Karte müsste man eigentlich sagen, wenn man die Weiterbildung jetzt beginnen will, ich gehe nach Niedersachsen. Ist, <lacht> Ist es wirklich so krass, der Befund, den Sie da ja aufgelegt haben in dieser Umfrage, 70 Prozent der angehenden Fachärzte in Baden-Württemberg sagen, mir fehlt ein strukturiertes Weiterbildungskonzept. In Niedersachsen sind es fast genauso viele, die einfach sagen, meine Weiterbildung ist gut. Was könnte denn der Grund sein, dass es regional tatsächlich so signifikant unterschiedlich ist?
1: Also da würde ich auf jeden Fall größere Umfragen abwarten, weil wir müssen ja aufpassen, wenn man die die 800 Ärzte in Weiterbildung mhm. runterrechnet auf die einzelnen Bundesländer, dann könnte das durchaus äh, zu Verwerfungen führen, dass auch tendenziell natürlich unzufriedenere Ärzte halt eher, äh, daran teilgenommen haben. Das muss man hinterfragen, das muss man in, in einer anderen äh, Erhebung dann vielleicht nochmal detaillierter sehen. Ein Grund ist mir jetzt erstmal nicht so offensichtlich. Ich selber kann über, Nieder über die Weiterbildung in, in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg beides wenig urteilen, denn ich selber bin in Westfalen-Lippe. Da findet auch immer eine Erhebung seitens der Ärztekammer der statt, was ich grundsätzlich erstmal sehr vorteilhaft finde. Und das würde ich mir für ganz Deutschland wünschen, dass eine systemische Erhebung der Weiterbildung mhm. stattfindet. Da kann man in Westfalen-Lippe drüber nachdenken, ob die nicht mittlerweile etwas ausgeweitet wird. Man hat sich für eine sehr kurze Variante auf einer Seite, es sind, glaube ich, acht Fragen entschieden. Ich glaube, da könnte man auch sagen des offiziellen Gremiums noch, noch deutlich ausbauen, um Defizite vielleicht etwas besser zu erkennen. Aber egal, wie das hier lokal aussieht, ich würde sagen, so etwas auf die Bundesebene zu hieven, auch vielleicht seitens der Bundesärztekammer, dies zu initiieren, fände ich sehr, sehr sinnvoll. Und dann könnte man diese Daten vielleicht auch etwas besser werten. Mhm. Aktuell kann ich mir das zwischen Baden-Württemberg und Niedersachsen im Kern nicht erklären.
0: Mhm. War jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von Ihnen. Vorsicht, wir haben 800 Teilnehmer an der Umfrage gehabt. Die Möglichkeit eines Erfassungs Bias ist da, Selbstselektionsbias, etc. Ne, pipapo. Aber auch nochmal: jetzt nächster Lösungsansatz von Ihnen direkt ins Feld gebracht ist eine bundesweite systematische Weiterbildungsevaluation der Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung. Auch das als Idee hier nochmal prononciert. Eine Frage müssen wir einfach mit Blick auf 2018 stellen. Wir wissen nun alle: Ärztetag in Erfurt, Musterweiterbildungsordnung wurde novelliert. Viele, viele Jahre Vorlaufzeit hat es gebraucht, ein bisschen weniger ist bei der GOE, aber immerhin doch einige Zeit und wer jetzt dann in die Weiterbildung startet, der hat keine Richtzahlen mehr, keine Zeiten mehr, jetzt geht es um den Kompetenznachweis. Herr Tischler, wenn ich mir diese Befunde Ihrer Umfrage anschaue, könnte es da nicht eher nachteilig sein, wenn man Richtzahlen und Zeiten nicht mehr hat, nämlich etwas sehr quantitatives, Klares, was ich auch einfordern kann bei meinem Weiterbilder?
1: Es ist und bleibt eine doch subjektive Bewertung. Man hat das natürlich mit den Richtzahlen etwas objektivierter gehabt. Auf der anderen Seite mit der Kompetenz. Der Gedanke hinter der Kompetenz, auch wenn das ein wenig vor meiner Zeit war, muss ich sagen, ist es so, dass wünschenswert. also egal ob Richtzahl oder Kompetenz, wenn das vom weiterzubildenden Arzt und vom Weiterbilder selber fair und wirklich objektiv ausgefüllt wird und wenn Defizite das Ganze eben auch korrigiert wird im Rahmen der Weiterbildung und nicht erst zwei Wochen vor Abschluss der gesamten Weiterbildungszeit, mhm. dann ist das sicherlich sehr sinnvoll. Und da muss ich sagen, standen möglicherweise bei gewissen Untersuchungen Richtzahlen auch einfach im Wege. Das kenne ich jetzt aus meiner Weiterbildung. Da stehen Dinge manchmal in so einer Weiterbildungsordnung drin, wo ich mich frage, woher das denn kommt, zumal es dann, man darf es ja fast nicht laut sagen, aber es ist doch einfach so, gewisse Untersuchungstechniken, in egal welche. In welcher Weiterbildungsstätte man abfragt, überhaupt nicht gelehrt werden. Und ich finde, wenn ich fünf oder sechs Unikliniken da abfrage, dann habe ich doch berechtigte Zweifel, ob dieses wirklich in, in der Weiterbildungsordnung drinstehen muss. Da mag, oder Da empfinde ich dann Kompetenzen als wirklich sinnvoll, wenn sie denn objektiv umgesetzt werden. Und wenn es eben dem weiterbildenden Arzt dann auch gelingt, diese Kompetenzen an die weiterzubildenden Ärzte zu bringen. Ich glaube, es wird tatsächlich schwieriger für Konfrontationssituationen, in denen man Zahlen vorlegen konnte. Aber auch in der alten Weiterbildungsordnung war es ja schon so, dass gewisse Kompetenzen am Anfang eben bescheinigt werden mussten. Und wenn man da dann hart auf hart gegeneinander vorgegangen ist, dann war es vielleicht etwas leichter, das Ganze auf Basis von Zahlen zu arrangieren. Aber auch da nochmal der Hinweis, das ist ja sicherlich nicht Gang, der die Normalität und Gang und Gebe, dass weiterzubildende Arzt und Weiterbilder sich da aufeinandertreffen. Was mhm. ich mir wünsche, ist, dass wir um die Perspektive, die ja auch in der Muster-Weiterbildungsordnung steckt, das e buch der ja, fortlaufende Nachweis von Weiterbildungsabschnitten und von äh, Untersuchungen, die vielleicht durchgeführt werden müssen, und dass man da sagt, ich habe regelmäßige Gespräche, das muss nicht immer mit dem weiter, also in der Regel ist ja der weiterbildende Arzt, der Chefarzt mhm. oder die Chefärztin, das muss ja nicht mit dem stattfinden, das kann aber auch immer vielleicht mit einem Mentorenkonstrukt in einer Abteilung funktionieren, wo dann die Fachärzte oder Oberärzte als Mentoren fungieren, dass diese Gespräche häufiger stattfinden auf Basis eines e logbuchs wo man auch mit einer großen und guten Usability einfach also Nutzerfreundlichkeit sieht, was fehlt noch, wo sind Defizite, wo bin ich vielleicht in meinem zweiten oder dritten Weiterbildungsjahr noch nicht so weit wie der Durchschnitt, das kann man alles heutzutage real-time, erfassen, wenn man das möchte und diese Defizite eben frühzeitig aufzudecken, im Gespräch miteinander zu klären, was sind die Erwartungen und wie kann ich vielleicht diese Defizite auch ersetzen. Ich glaube, dann gewinnen wir da auch einen Vorteil und was man auch sagen muss, nichtsdestotrotz der Richtzahlen haben wir ja doch gesehen, zumindest kann ich da für Westfalen-Lippe sprechen, wo ich es gesehen habe, dass doch einzelne Richtzahlen, zumindest in meinem Fachgebiet, wieder Einzug in die Weiterbildungsordnung ja. des von Westfalen-Lippe abseits der Musterweiterbildungsordnung gefunden haben. Also so ganz wollte und konnte man sich, glaube ich, aus den genannten Gründen nicht davon verabschieden. Aber... Im Kern, glaube ich, wird es irgendwann auch nochmal eine Erneuerung geben müssen, wo dann wirklich auch geprüft wird, ist in jeder Weiterbildungsordnung eines jeden Faches wirklich jeder Anteil noch notwendig und da muss es vielleicht auch ein neues Verfahren geben, dass dies nicht von ordinarien ähm, hochdozierten Professoren entschieden wird, die äh, in den Gremien zusammensitzen, vielleicht auch nicht auf Basis äh, von äh, Fachgesellschaftsberufsverbänden, sondern auf Basis der, der angebotenen Leistungen, dass das, was wirklich nicht abseits von Spezialkliniken oder Spezialpraxen passiert, sondern in der breiten Versorgung passiert, dass man da ein Verfahren entwickelt, dass Dinge klar werden, welche Inhalte müssen standardisiert stattfinden und in welche Richtung kann ich mich spezialisieren. Sagen wir mal, ich muss drei von zehn Spezialisierungsrichtungen machen und kann Dinge gegenseitig aufwiegen. Das wären so Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, aber nachdem ich natürlich jetzt am Ende auch mitbekommen habe, wie lange so eine, ein Prozess einer Musterweiterbildungsordnung, die zu novellieren, gedauert hat und wie froh alle waren, das 2018 durchgebracht zu haben in Erfurt, wo ich selber dabei war, mhm. muss ich sagen... Da darf jetzt auch erstmal Ruhe in das Feld kommen und man muss sich, glaube ich, sehr genau überlegen, wann man das Ganze dann wieder angeht, aber man sollte es auf gar keinen Fall aus den, aus den Augen verlieren, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Interessante Perspektive. Es ist ja immer mehr die Rede von agilen Systemen, von lernenden Systemen, auch in der Medizin, auch in der Wissenschaft und naja, wer weiß, vielleicht wird sich ja die Musterweiterbildungsordnung, generell die Weiterbildung der Ärzte in Deutschland irgendwann einmal in ein etwas agileres System hinentwickeln, dass man eben nicht sagt, wir machen jetzt alle 20 Jahre mal eine neue MWBO und haben dann quasi Ärzte tagelang Rednerlisten mit 80, 90, 100 Leuten, also der ganze Ärztetag mal zwei, Das so war das in Erfurt damals, das erinnern mhm. Sie sicherlich auch. Heißes Thema, die Weiterbildungsordnung, absolut. Gibt es auch sehr viele widerstreitende Interessen von Fach zu Fach, natürlich auch völlig unterschiedliche Perspektiven. Herr Tischer, was ich spannend fand, das ist eine nette Take-Home-Message, dass Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im E-Logbuch ein ganz zentrales Instrument da drin sehen, mit dem man die Struktur der Weiterbildung stark verbessern könnte.
1: Das sehe ich auf jeden Fall. Da werden wir auch sehen, ich habe jetzt noch die neueste Version des Logbuches, was von, der Seite, von Seite der Bundesärztekammer geplant ist, jetzt noch nicht gesehen. Ich bin da gespannt, was kommen wird, aber ich glaube, es wird Schritte geben, die darüber hinausgehen, auch über das Kernlogbuch. und ich würde es mir wünschen, dass das wirklich ein Bestandteil eines agilen Systems ist da. System ist da mit hoher Nutzerfreundlichkeit, aber auch hoher Agilität, um ihr Wort von eben aufzugreifen, das genutzt wird, um die Weiterbildung auch zu verbessern, um eben klar heraus zu arbeiten, wie weit bin ich in meiner Weiterbildung, was fehlt, wo muss ich eingesetzt werden und da sehe ich dann auch ehrlich gesagt die Verantwortung des weiterbildenden Arztes, dass dieser dafür sorgt in einer Abteilung oder so delegiert, dass in einer Abteilung die fehlenden Schritte dann auch nachgeholt werden. Das ist nämlich etwas, was uns sicherlich verbessert, weil im Moment ist es ja oft so, es gibt nicht selten Kliniken, wo die ganze, oder auch Praxen vielleicht, das ist ja in der Zukunft so, dass, dass eine ganze Weiterbildung auch in einer Klinik oder in einer Praxis dann je nach Leistung erfolgen kann. Da muss man ja sagen, dass oftmals es auch vorkommt, dass am Ende dann der, das Logbuch ausgefüllt wird und dann vielleicht erst Dinge ganz am Ende auffallen, die dann noch nachgeholt werden müssen, wo Kompetenzen oder auch Richtzahlen, das ist halt dann an dieser Stelle egal, noch nicht vollständig sind. Da, glaube ich, kann uns so ein agiles System, was digital basiert ist, wirklich helfen, wenn wir es auch konsequent nutzen
0: Konsequent so ein System nutzen, mit dem man erstens Transparenz in die Weiterbildung bringt, zweitens vielleicht ein bisschen Agilität, dann auch frühzeitig nachsteuern kann, wenn man sieht, es fehlt noch etwas bei den Kompetenzen und am Ende damit eine Struktur hat, auch eine Basis für regelmäßige Weiterbildungsgespräche, die ja verpflichtend sind. Das ist so ein bisschen das, was ich aus dem Gespräch mit Ihnen am Ende herausgenommen habe, Herr Tischler. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder in diesem Podcast.
1: Ja, Ihnen auch eine schöne Woche. Vielen Dank für die Einladung, Herr Nössler, und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
0: Adieu.